0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题，台湾产业科技动态。还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。工研院成立五十年，我们规划了一系列深耕产业、创新未来的专题，从半导体、直通讯、材料、纳米与生医领域来看工研院如何透过科技研发协助产业从无到有、创新转型的历程。今天呢，我们要来跟大家谈谈生技医疗产业。那台湾发展生医产业啊，最早是从药物制造开始。1980年代，前资政李国鼎先生将生物科技纳入政府推动的重点科技。经过40年的发展， 2 0 2 2年生医产业产值已经来到了6000多亿新台币，上市贵加新贵的生医公司超过200家，市值突破一兆元。台湾生技医疗产业能够来到现在这个最好的时刻，工业院的贡献绝不可少。今天我们请到的这位贵宾是工研院第六任的院长，协助工研院扮演产业的开路先锋，也率先为工研院注入生医研发能量，带动台湾生医产业蓬勃发展。他就是李中熙董事长，来到我们科技节压缩节目，跟我们谈谈工研院在台湾生医产业的发展过程中所扮演的角色。李董事长在离开工研院之后，陆续担任生技中心董事长。国家生技医疗产业促进会理事等等，也是现任的台湾精准医疗产业协会理事长。他连接产官学研，积极建构生技医疗产业发展的环境跟技术，是台湾生医领域的关键人物。让我们来欢迎李中西李董事长。
1: 呃，各位听众，大家好
0: ！很荣幸请到董事长来到我们的节目啊、哦。那我研究了工研院的院士，知道董事长是在1990年霍延览加入工研院的，担任过工研院化工所的副所长跟所长。那您是在什么样的机缘之下，让您一头钻进生医的领域呢？
1: 我其实是在国外，在美国的阿阿甘国家研究院做研究的时候，还有到产业界去，就是跟生物科技跟制药有关的。所以我回来到化工所，主要是因为化工所有一个精密化学的团队，那我们就是希望把这个精密化学更啊。让它更上一层楼，所以也因此就啊，把它扩大成一个生生医方面制药的一个团队
0: 。哦，这样子。那您在一九九九年推动公医成立这个生医中心啊，也担任首任的主任，可以跟我们谈一下哈，在那个时候台湾的生医环境是怎么样的呢？那在产学研哈，在这个生医领域上面的投入又是怎么样的一个状况？可以帮我们回顾一下吗？
1: 生物科技产业事实上是在全世界来讲都是在一九七零年啊末期才开始发展，啊，早期发展的医药都是化学合成的药物。那么到一九七零年下半年啊，下后半年后半段呢、啊，才是开始有生生物科技这个产业。那所以到我们生医中心成立之前，其实已经有三十年，在国外已经发展的。啊、呃，有很多的啊、呃、发展的很成功的案例啦。啊、哦，嗯、<哼>所以我们台湾是发展的比较慢一点。那啊、呃，当时台湾啊、呃，应该跟现在比起来，我想第一个最大的不同就是当时我们是没有办法开发新药的，嗯<哼>，啊、呃，也不知道怎么开发新药，当时都是以学名药为主，<對>那也就是专利过期的药物。那我们会有药厂，是大部分都是在做怎么样把这些药物的生产制造做得更啊、呃、更有效率啊，可能更便宜或者是品质更好。嗯、<哼>那这个是传统的这个药厂主要的主力，所以可以说当时是不会啊做这个新药的开发。嗯、那以现在来讲，我想啊已经走了一大步。我们现在台湾已经有超过二十个药物在国际上已经得到许可。是。而且是新药啊，嗯嗯那呃，至于说像其他的方面，包括、啊、生物晶片啊、医疗器材啊等等，这些也都在当时都还是零啊，几乎可以说是没有。呃，跟现在比起来，当时是是相对来讲是大家是很陌
0: 生的。是是，那您当时呃，在成立这个公营院生医中心的时候呢，您希望达到什么样的目标？希望帮公营院切入生医领域，他当时的策略又是什么呢？
1: 是，其实其实这个是，就是说，看到国际上的这个发展啊，其实生物医学、生物科技是一个非常大的领域，而且是充满了机会。嗯，啊，因为它有很多我们还不了解的事情啊，不像资讯电子，那相对来讲。啊，基本上的科学都已经比较了解。那生物科技跟医学，我们一即使到今天，还是有很多我们对疾病、对健康、对很多的问题，我们还是充满了变数，<對>充满了疑问。那所以相对来讲，从科技研发的角度，这个就是很多很多的机会。那产业发展也是一样，所以国外以一一间大药厂，大它的规模就是大过我们现在台积电。所以，所以我想，呃，它的机会是非常多的。那我只是觉得说，以工研院这么重要的一个国家型的一个研究机构，嗯、<哼>我们没有投入在这个生技领域是非常可惜，而且啊，怎么样带台湾进入到下一个阶段，<對>我觉得这个是很重要<是>、啊。那所以我觉得生技这个领域台湾应该要投入，但是因为。在一九八四年啊、呃，李国鼎也成立了另外一个财产法人，叫做生物技术开发中心。嗯
0: 、oh, <对>，对啊
1: 、呃，那他投入的也很多生物科技的研究，只是他比较 focus 在啊专、呃、注在这个啊专专专一的这个生物科技领域。那工研院呢，因为我们有很多个所，所以我觉得我们可以把啊、呃、很多所的力量结合在一起，去投入所谓跨领域的生物科技，呃、尤其是能够结合我们现在的。啊，这些半导体啊、资讯啊、光电啊这些技术跟生医去结合的话，等于是借重我们现有的优势，所以它可以创造出一个新的机会啊、新的空间啊。那譬如说生物晶片啊，譬如说远距医疗啊、嗯、等等，这些都是不是一个都是需要很多领域不同的结合，所以我觉得这是一个。啊，台湾很有机会的领域，也是工业院应该去投入的。所以，我们当时是以这样的定位去成立生医中心，嗯、啊，就是现在的生医所。那么，也得到啊很多单位的支持，才有办法成立。嗯
0: 哼，是。所以，当时的那个名称是叫做生医工程中心，大概也是取其他工程跟跨领域这样的含义，是吗？是，是是。那生医中心后来就成为现在的生医所，到今天已经二十四年了。那过去二十四年，公医院的生医领域，呃，有哪些里程碑的成就呢？那是不是可以请呃，斗上来跟我们谈谈
1: ？对这个啊、呃，公院最大的一个使命跟定位，就是要替台湾创造一些新的产业了啊、哦。嗯、那或者是帮助产产业去成长，去进到一些新的领域。那从这个角度来讲，我想要讲说，生医所或者是生医中心。到底对我们产业有什么贡献？那就像你刚刚问的，我们以前的产业是什么样子，现在变成什么样子？那它是其实成长很多。我记得当时大概啊、呃，上市上柜的生意啊、呃，所谓的生意啊、呃，公司啊、呃，大概是三十个左右啊，嗯、<哼>大部分都是啊、呃、比较传统的制药的公司，其实。还不算真正的生技公司。那以今天来讲呢，大概有一百三十个啊，上市上柜的生技公司，所以也已经成长了非常多倍。那当然这里头很多都有有相当一些是跟工公研究有关系的啊，<是>所以我们从这个角度来看，怎么样帮？创造一个新的产业，或者是帮这个新的产业从很少变成很小变成很大。那我我觉得呃，声音所导师在这个部分蛮特殊的啊。他从虽然只成立二十五年，可是我们的同仁跟我们的技术出去成立的这些公司，大概啊现在应该超过三十个。啊，那么啊，我们从生医中心、生医所的同仁啊离开到产业界去当，现在在当 CEO 或 CXO 或曾经当过 CEO 的，大概有四十六个，啊，可能超过了哈、啊，可能这是我自己大概啊呃了解的，差差不多有四五十个，所以我觉得啊，在二十五年、二十四年能够有这么成立这么多的。啊，创造这么多的公司，这么多的产业，我觉得这应该也是一个蛮重要的一个里程碑了哈。啊嗯嗯、那至于说技术方面，当然还是有很多技术的发展、技术的成果、技术的移转给产业界的，包括药物、包括啊原料药、包括新药等等都有。那也有医疗器材啊，所以这些可能每一个领域我们都有啊。相当的进展。不过从生意来讲，另外一个啊，我们当时啊，可以说带进来两个比较新的角度，一个就是说把基因的科技带到这个啊整个生意领域进来。那包括台湾那那个时候，其实大家还不太重视基因的科技。不过因为啊，公元两千年，我们才第一次完成啊，全世界第一次完成人类基因的定<谷>定图谱的啊草图，那那个是个很重要的一个一个一个里程碑啊。嗯、那我们觉得这个基因将来对于疾病、对于健康的影响非常大，所以我们把这个科技带进来生医中心，也尽用了好几个啊重要的这个同仁，那让这个团队可以往前走，就是产生了现在所谓的基因定序或基因的检测这些啊这些技术。那这个是一个啊，那。另外一个领域当然是啊，细胞的细胞治疗跟细胞的工程、啊、包括啊组织工程，那这个就是所谓现在的再生医学、啊。那个时候我们也是加把这个新的技术加进来，所以我们是在二十年前、啊、就成立了一个把这个跟美国杜兰大学合作把。符合国际标准的四个细胞啊，包括干细胞的这个培养跟制作的一个符合临床规范的四个单元设立在工研院生意所。嗯嗯、那一直到今天，这个还是很标准的一个规范，也是台湾最早。最早有这样这样子的一个设施，那当时当然是我们主要是自己在做研发使用哈，尤其是干细胞的研究。嗯、那现在因为细胞治疗就变成是一个非常重要的一个领域，嗯、所以变成才变成很热门的领域。它在趋
0: 势上、嗯、是
1: ，所以这四个单元现在都是非常非常啊，产业界一直不断的来使用。那啊，包括欧夫在定一些规范的时候，也是参照这个组织，嗯、所以这也是一个很重要的一个项目了。当然。嗯啊，可以谈的还很多，不过从技术上来讲，有几个我们带进来比较新的项目哈、啊，大概是这样子
0: 。嗯、了解哦。那工研院在这个人才啊，还有这个技术的扩散上，都扮演了很重要的角色。特别刚刚呃董事有提到这个再生医学的这个呃相关的一些规范的部分，也都是由公务员带头开始做的、哦。那台湾的资通讯产业，还有像是台湾的鉴保，还有医疗水准啊、哦，都被认为是在台湾发展呃生意产业最有力的后盾之一啊、哦。那您在生意领域悠游产学研数十年，那我知道生意产业的产值即将要突破一兆元，您认为啊，接下来的临门一脚会是什么呢？
1: 啊、哦，这个当然整个产业的发展是有很多面向，嗯、因为生医是一个很广泛的一个领域，<对>有药物、有医疗器材、有诊断、有细胞治疗、有基因治疗等等不同的领域了哈。嗯、所以过去我觉得台湾应该已经算是虽然发展的比较慢，因为生医产业本来就是一个需要长时间的领域了哈。嗯那但是呃，已经就像我刚刚讲，从过去差不多三十家左右的上市上柜公司，到现在一百三十家，如果连新柜一起算进去，再超过两百家了、嗯、啊。那这也是很多倍的成长。产值方面啊、呃，应该开始应该是蛮小的，现在应该啊、呃，以以行政院刚刚呃出来的这个统计数字，大概超过七千亿产值、嗯、啊。那市值就是说在呃市市值的在资本市场上市,市,市值大概。也也是超过一兆多了哈，它、嗯呃、是有相当的成长。至于说临门一脚，我觉得当然、呃、最近。比较重要，大家政府想要推动，就是说怎么跟制造的能力哈、哦、能够结合在一起，跟晶片的能力、跟半导体的能力可以结合在一起的去发展。嗯、那这个我觉得是个很正确的方向。其实那个方向就是我们当时生意所生意中心成立的主要的切入的角度，嗯、就是说怎么样把这个跨领域的这些對對對啊，资通讯、光电、半导体技术能够结合生意嘛，哈。對,对对。所以这是一个一个呃，蛮有蛮有机会的领域了。那、呃、至于说结合制造的部分，就是所谓现在的 CDMO，、嗯嗯、怎么样能够帮啊、呃？不是只有做研发，把它。的研发过程当中的的这些临床实验跟生产制造的能力都一起呃变成是一个产业，嗯、那这个方向啊也已经开始初步看到一些结果，但是我觉得还值得继续再再往前啊加加一把劲啊，尤其是在啊怎么样拓展晶片跟这个半导体跟光电的结合，然后把这个领域呢能够啊进一步。扩散不但是对生医有帮助，对我们晶片将来的啊领域的拓展也是相当有帮助了哈、啊。因为现在很多先进的啊科学的研究，大概都是往这个 biotech 这个方向发展，所以我想我们的这个半导体光电这些技术，嗯，将来的应用一定脱离不了生医啊。所以这个部分，我觉得我们可以在现在的国内这些啊，尤其是工研院的这个基础上啊，可以再继续扩大。
0: 嗯嗯，是。刚才董事长提到的这些议题，都是非常的感觉就是非常的先进，而且非常的是在国际的趋势上，甚至在国际发展的这个生意技术的一个前沿。那在这个方面哈、啊，人才其实是很重要的。像跨领域的这个部分，那董事长您担任过很多新创公司的董事长跟负责人，也在这个领域，就是在生意领域有很多的经验。可以告诉我们，就是说在人才的这部分，我们要如何来取得这样的人才，或者是说我们要应该要如何来培。培养这方面的人才呢？嗯
1: ，台湾现在啊、呃，从学校毕业的这些毕业生在生医领域其实是还蛮多的，呃，而且训练也都相当不错，这个是比较基础的人才是。我觉得生医产业的发展现在最缺乏就是怎么样能够把这些科技能够比较有经验的去啊、呃、跟产业衔接，能够变成啊。呃商品化变成是一个真正可以赚钱的产业，那这个部分的人才是比较缺乏的，尤其是像 CEO 啊、CTO、CSO 这些高阶人才是比较困难的。那啊、呃，学校是可以培养，我们现在啊、呃，包括啊、呃，产业协会也有开一些课，对，让这已经产业界有经验的人来开啊、呃、一些课程。但是很多这种产业经验，事实上是需要亲身经历的，在学校上课是不见得能够学得到的啊。这所以我们当然跟国外比起来，我们相对的这个产业的发展的呃年限也比较比较少一点，经验也比较少一点，已经有经验的人也比较少。所以第一个当然还是要从国外尽量能够聘用更多的人才，那同时来培养我们自己内部的人才，尤其生意也是一样啊，就是台湾的市场。不是很大，那一定是要面向国际的。那国际的人才，呃，一方面从国际上找，一方面从我们国内去培养，这样子双管齐下的话，才会比较有机会。不过，其实生意产业的发展呢、啊，啊，我觉得是因为它是一个比较特殊的产业啊，它是从科学研发的时候就开始成立公司，然后它要它要，所以我常常比喻说，它是一个马拉松。那一般的这种电子业呢，比较像是短跑。嗯，好，马拉松跟短跑其实都是蛮难的，要要胜出都是蛮难的。但是如果只是要跑到终点的话。短跑可能大家都可以跑到，可是马拉松就不是很容易跑到，所以一定要靠接力赛跑。嗯嗯，所以这个要跑马拉松跑到终点，一定跑接力赛跑。这个接力赛跑的过程里头呢，就意思就是说，这个公司需要经过很多阶段的啊，资金的进来，人才跟专长的替换啊，所以它不是一个很少是一个公司可以从头做到尾的。对啊，所以它呃需要有这样的环境。那尤其是资本市场，尤其是投资这个环境，它如果很我们比较熟悉，就是所谓 business of engineering， 在工程上的这种产业，我们非常熟悉。不管是半导体电子产业，大部分都是比较偏向 engineering， 怎么样把生产制造做得更好。那这个也可以看得到，比较具体，看得到啊、呃、产品，看得到、嗯、成就，看得到这个收入进来也会比较快。但是这生意产业是是完全不一样的产业，所以它的对投资。来讲也是一种需要学习的啊，它的风险也比较高。失败率也比较高，但是它一旦成功，它的倍数也比较多所以这个是一个 high risk high return 的一个一个产业。那这种产业的投资环境需要更多的创投，需要更多的高风险的投资，不管是公司的投资也好，个人投资创投或者是 PE 基都是一样。那这些资金从从哪里来？还是从一般的？其实台湾资金很多，那我觉得应该要想办法让这些。创投有钱，那产业才能够发展。对、okay、啊，对，那尤其这种高风险的产业，<是>那创投要怎么有钱，就要有人投创投。创、嗯、投钱也是从一般人这个公司啊，或者是投投资人来的。嗯、所以我我们过去早期其实台湾的创投是非常发达的，在电子产业我们早期发展的时候，创、嗯、投几乎是全世界前三名的大的创投。那、嗯、那时候有一个十五 percent 的税务的优惠。就是只要你把钱放给创投的话，你那个可以有抵十五 percent 的税了哈。那我是觉得这个后来被取消了。嗯嗯那我是觉得这个这一类的制度是可以考虑，因为你既然它比较高的风险，大家觉得比较啊、呃、失败率比较高，对，那我们去鼓励他，让他去投，投了以后他成功，那个回收的比例又会更。对整个国家来讲，应该是一个正正向的循环啊。是的、啊，所以这个导致对生意产业的发展非常重要的一个一个，我觉得就是这个产业发展，一个是靠技术人才，嗯、一个是靠资金。资金没有资金的话，他们啊，因为因为是马拉松，特别是需要这个不断的资金的资不断的支持，比较比较困难一点。
0: 是是是。那从董上的一席话哈，我们可以知道，您对台湾生意产业有很大的期待。那今年是公研院五十。十周年，李董事长也曾经担任过工研院院长。那我想请教您，工研院该如何在科技产业化这个方面来协助生医产业呢
1: ？啊、呃，我想，我想这个生意领域是一个还有很多很多发展机会的一个领域啊，从科学上来讲也好，从技术上来讲也好。从我们自己生命、跟健康、跟医疗，都是还有非常多的未知数，也非常需要啊这样的服务。那我觉得这是一个呃很大的机会。我觉得台湾过去高科技产业的发展，事实上我们对全世界做了一个很大的贡献，就是台湾的这个产业让 computing 让。电脑运算这件事情变成非常的方便、非常的便宜、非常好用，那这个是我们对全世界做了一很大的贡献，也因此我们的经济发展得很好，高科技产业就发展起来了。嗯、那我觉得这个可以继续，但是还有未来的另外一个很重要就是生医这个领域呢。它是可以对全世界做贡献的。那怎么贡献呢？就是我们刚刚讲生医中心成立的那个定位，怎么样把我们已经非常强的半导体、光电、资通讯，甚至于精密的材料、精密的制造这些领域的技术跟生意去结合，让这个整个医疗。生物科技都可以更普遍，让更多人可以用得上、啊、所以也就是让它可以加惠更多人，全世界的人。那我相信它相对的可以带来我们整个台湾的一个下一波的一个新的经济的发展啊，也就是、呃、英文讲叫做 “health care should be affordable for everyone”。啊
0: 大家都可以用得，大家都可以
1: 用得起、用得到，然后也可以教会更多的人。<對 S 1> 那这样子就像我们以前把、嗯、电脑变成很多人都可以用，这个是我觉得我们以既有的这些优势可以去做这件事情。嗯、那这个我觉得是也是最适合工研院做的事情。我觉得啊，可以投入更多的资源哈，可以去发展这个新一波的经济。
0: 了解，那今天非常谢谢李中熙李董上长跟我们分享这么多公研院生跟生医产业哈、啊，还有生医科技协助产业成长茁壮的具体成果。那事实上啊，李董事长他在一九九零年的回国之后哈、啊，一直扮演生医产业出动者的角色。那可以说是正是许多像呃李中熙董上这样子呢，为生医产业毕生奉献的人，才能让台湾的生医产业走到现在这样的阶段。那我们也期待生医产业能够成为台湾下一个护国神山，那为人类。为追求更健康、更长寿的未来贡献力量。再次谢谢李忠熙李董事长
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 。想知道更多台湾科技研发的信息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。